0: جومان با همکاری رادیوری را ارائه می کند تصمیمات والدین تاثیر چندانی بر سرنوشت کودکان ندارد البته به جز یک تصمیم این عنوان یادداشتی است به قلم سَت استیونز دیویدوویچ که در مه دو 2021 در آتلانتیک منتشر شده و ترجمان آن را در آبان 1401 با ترجمه عرفان قادری منتشر کرده است. من مهدی سفری هستم. تحقیقی تازه نشان می‌دهد والدین در سال اول تولد فرزندشان با 1750 تصمیم دشوار روبرو هستند از جمله اینکه نام کودک را چه بگذارند از شیر مادر تغذیه کند یا نه با چه روشی او را بخوابانند کودک را پیش کدام پزشک ببرند و اینکه عکس‌های او را در شبکه‌های اجتماعی بگذارند یا خیر و این تازه سال اول است والدین چطور باید در این موارد و هزاران مورد دیگر که به مرور پیش می تصمیم بگیرند. می توانند به گوگل مراجعه کنند. اما در گوگل همیشه برای یک سوال چند جواب مختلف هست. نیویورک تایمز به والدین پیشنهاد می کند برای تنبیه کودکان از جریمه استفاده کنید. ولی پی بی اس می گوید هرگز جریمه را به کار نگیرید. مادری در به نام ایوانیر بعد از مطالعه همه کتابهای موجود درباره نحوه خواباندن بچه در وبلاگش زبان به شکایت باز کرد که میگویند بچه را خوب بپوشانید اما نه خیلی سفت و محکم او را به پشت بخوابانید ولی مواظب باشید طولانی نشود وگرنه بچه مشکل پیدا میکند برای آن از سندروم مرگ ناگهانی نوزاد نمیرد، پستانک به او بدهید، اما حواستان باشد پستانک ممکن است باعث مشکلات دوره شیردهی شود و نگذارد بچه راحت بخوابد. اگر کودکتان خیلی راحت میخوابد، حتما دچار سندروم مرگ ناگهانی نوزاد میشود. من کارشناس حوضه فرزند پروری نیستم و در این زمینه جز امو بودن تجربه ای ندارم. حسمیمگیری من عمدتا عبارت هست از اینکه از مادرم بپرسم برای برادرزاده هم بهتر است چه بخرم و او هم بگوید برایش کامیون بخر و من هم بخرم و بعد برادرزاده چهار سال به خاطر آن که برایش کامیون خریدم از من تشکر کند. من اقتصاددان و متخصص علم داده هستم و منابع علمی را زیر و رو کردم تا بفهمم داده ها چطور میتوانند به آدم ها کمک کنند تا والدین بهتری باشند. اگر شما از آن دست پدرها یا مادرهایی هستید که از اواقب انتخابهای غلط خودتان وحشت دارید، بنده به شما ارز می کنم که خیلی نگران نباشید. می شود گفت هیچ تصمیمی، ابداً آن قدرها که فکر می کنید مهم نیست. بیایید از مهمترین سوال شروع کنیم. والدین چقدر همیت دارند؟ والدین خوب در مقایسه با والدین معمولی چقدر ممکن است در زندگی کودکان؟ مثبت یکی از موانع بزرگ در راه درک تاثیر والدین این است که به تفاوت همبستگی و علیت توجه نمی کنیم. به عنوان مثال، کودکانی که والدینشان زیاد برایشان کتاب می خوانند، معمولا از نظر تحصیلی موفق ترند. اما والدین فقط کتاب به کودکانشان نمی دهند، بلکه جن هم می دهند. آیا دلیل علاقه بعضی از کودکان به کتاب عادت کتابخانه والدینشان است یا والدین و فرزند به خاطر ژنتیکشان به کتاب علاقه مندند موضوع سرشت آدم هاست یا تربیت آنها ژن عامل بسیار مهمی است مثلا ماجرای جیم لوئیس و جیم اسپرینگر دو قلوهای همسانی که از 4 هفتگیشان جدا از هم بزرگ شده بودند را در نظر بگیرید آنها در سی و نه سالگی دوباره به هم می رسند و می بینند هر دو صد و هشتاد سانت قد و هشتاد کیلو وزن دارند. ناخونهایشان را می و سردردهای عصبی می گیرند. هر دو در دوران بچگی سگی به اسم توی داشتند. تعطیلات را همراه خانواده به ساحلی در فلوریدا می رفتند. به صورت پاره وقت برای پلیس کار می کردند و نوشیدنی واحدی می نوشند و سیگار یکسانی می کشند. یک تفاوت مهم وجود داشته و آن اینکه جیم لوئیس نام فرزند اولش را جیمز آلن و جیم اسپرینگر جیمز الان گذاشته بود. شاید اگر لوئیس و اسپرینگر هم دیگر را نمی دیدند، فکر می والدینشان نقشه اساسی را در شکل گیری ایفا کردند. اما اینطور طور که پیداست، آن علایق عمدتا در جنهایشان نهفته بوده است. از لحاظ علمی، تنها راه اندازهگیری میزان تاثیر والدین بر فرزندان این است که کودکان مختلف را به طور تصادفی به والدین مختلف بسپارند و ببینند در نهایت چطور از کار درمی در واقع این کار قبلا انجام هم شده است. از دهه 50 میلادی به این سو، مؤسسه غیرانتفاعی هولد اینترنشنال به خانواده‌های آمریکایی کمک کرده ده ها هزار کودک را از کره جنوبی و کشورهای دیگر به فرزندی بگیرند. والدین ثبت نام می‌کردند، تایید می‌شدند و اولین کودکی را که با معیارهای کلی آنها مطابقت داشت، به فرزندی می‌پذیرفتند. این فرایند اساساً تصادفی بود و فرصت مناسبی را در اختیار پژوهشگران قرار میداد. آنها می توانستند کودکانی را که از نظر ژنتیکی متفاوت بودند ولی به یک خانواده سپرده شده بودند مقایسه کنند و ببینند آیا این برادرخانده ها و خواهرخانده ها تحت تأثیر والدین مشترک شبیه یکدیگر می شوند یا نه. پجروهشگران دریافتند خانواده ای که کودک را بزرگ کرده تأثیر بسیار کمی برو داشته و شباهت فرزند هایی که در یک خانه بزرگ شده بودند چندان از شباهت کودکانی که به خانواده های مختلف سپرده شده بودند بیشتر نبوده است. تأثیر ژن کودکان بر درامد آیندهشان حدود دو نیم برابر بیش از تأثیر تربیت آنها بود. ازژوهشگران دیگر هم درباره فرزندخوانده ها و دوقلوها مطالعاتی را انجام داده و به نتایج مشابهی رسیدند. برایان کپلان در کتاب دلایل خودخواهانه برای فرزندآوری بیشتر میگوید والدین تاثیر چندانی بر سلامت، طول عمر، تحصیلات و دینداری کودکان ندارند. هرچند که پژوهش‌ها نشان دادهاند آنها می‌توانند بر مصرف مواد مخدر و الکل و رفتارهای جنسی کودکان به خصوص در دوران نوجوانی و همچنین بر احساسی که نسبت به والدین دارند به میزان متوسط تأثیر داشته باشند. البته نمونه‌هایی هم در دست است که والدین تأثیر بسیار فراوانی داشتند. مثلا جرد کوشنر پدرش به دانشگاه هاروارد که جرد را ظاهرا به رقم نمرات نسبتاً پایین معدل و آزمون پذیرفته بود وعده کمک دونیم میلیون دلاری داد. بعد از آن جرد در کسب و کار معاملات املاک پدر صاحب سهم شد. یار چه ممکن است ادعایم گستا خانه باشد ولی فکر می کنم روشن است که اگر او وارث امپراتوری معاملات املاک پدرش نبود ثروت تقریبا 800 میلیون دلاریش به مراتب کمتر بود اما داده ها میگویند والدین معمولی یعنی والدینی که مثلا درگیر میزان کتاب خواندن برای کودکانشان هستند به جای اینکه چند میلیون دلار به هاروارد بدهند تأثیر کمی بر سلامت و درآمد فرزندانشان دارند. اگر تأثیر کلی فرزندپروری تا این اندازه کم باشد، اثر تصمیمات خاصی هم که می‌گیریم احتمالاً اندک است. و در حقیقت هم اگر اناوین دهان پرکن صنعتی فرزند پروری را رها کنیم و پژوهش های دست اول را مد نظر قرار دهیم، متوجه میشویم این قضیه حتی درباره بحسگیز راهکارها هم صادق است. چند نمونه یکی از گستردهترین کارازمی تصادفی کنترل شده درباره شیردهی از سینه مادر، نشان می دهد این روش در مجموع، تاثیر بلند مدت قابل توجهی بر جنبه مختلف سلامت کودک نمی گذارد حقیقی دقیق درباره استفاده از تلویزیون در میان کودکان کمتر از پنج سال ثابت می کند تلویزیون هیچ اثر بلند مدتی بر نمرات کودکان ندارد یک کارازمی تصادفی مدعی است آموزش بازی های فکری سخت مثل شطرنج به کودکان در بلند مدت هوش آنها را افزایش نمیدهند همچنین فراتحلیلی درباره دو زبانگی نشان می‌دهد این مهارت اثرات بسیار کمی بر عملکرد شناختی کودکان دارد و اینکه حتی همین اثرات اندک نیز ممکن است به خاطر نوعی تمایل به انتشار نتایج مثبت مطالعات بوده باشد با همه این اوصاف شواهدی در دست داریم که نشان می‌دهد یک تصمیم ممکن است حائز اهمیت فراوان باشد و از غذا تصمیمی است که متخصصان و کتب راهنمای پروری توجه چندانی به آن ندارند. هیلاری کلینتون در سال 1996 که بانوی اول آمریکا بود، کتابی را تحت عنوان همه باید یاری کنند و درسهای دیگر که کودکان به ما می‌آموزند منتشر کرد. کتاب او و ضرب مثل مورد اشاره عنوان اثر میگوید زندگی کودکان را افرادی که در اطرافشان هستند شکل می دهند. آتش و پلیس‌ها، ها معموران زباله، معلمان و مربی ورزشی باب دول، نامزد ریاست جمهوری در کنوانسیون جمهوری همان سال موضوع کتاب کلینتون را پیش کشید. او گفت بانوی اول با تاکید بر نقش افراد اجتماع در زندگی کودکان مسئولیت های والدین را کوچک جلوه داده و به طور پنهانی به ارزش های خانواده تاخته است. دول گفت: با تمام احترامی که برایتان قائلم به شما می گویم برای بزرگ کردن بچه لازم نیست همه یاری کنند. خانواده کودک کافی است و جمعیت فریاد تایید سر دادند. حق با کدام بود؟ بابدول یا هیلاری کلینتون تا بیست و دو سال بعد از آن ماجرا کسی نفهمید کدام طرف درست میگوید. تحقیق جامع و مانعی در دست نبود. مشکل بار دیگر ایجاد رابطه ی علت و معلولی بود. تردیدی نیست که برخی مناطق بچه های موفق عمل میآورند. از هر 864 بیبی بومر شامل متولدین 1946 تا 1964 زاده وشتناو میشیگان، شهرستانی که دانشگاه میشیگان در آن قرار دارد، یک نفر کار قابل ملاحظه ای انجام داده که در خور سبت در وبسایت ویکیپدیا بوده. در حالی که در شهرستان هارلن کنتاکی از هر 31,067 نفر یکی به این موفقیت دست یافته است. اما چه میزان از این آمار واقعا به خاطر زرنگی و بلند پروازی فرزندان اساتید و دیگر متخصصان طبقه بالای متوسط است؟ اگر آنها در هومه کنتاکی به دنیا آمده بودند، از هوش و انگیزه شان بهره می بردند؟ افرادی که در مناطق مختلف زاده می شوند متفاوتند، بنابراین ظاهرا تعیین میزان تأثیر محله بر موفقیت کودکان غیر ممکن است. اما چند سال پیش، راج چتی، اقتصاددان و استاد سابق من به همراه دیگران این مسئله را بررسی کردند. آنها اداره درآمد داخلی را مجاب کرده بودند که داده های بینام و ناشناس تقریباً یک نسل از مالیات دهندگان آمریکایی را در اختیار گروه پژوهشگران قرار دهند. چتی و گروهش با ایجاد ارتباط میان سوابق مالیاتی کودکان و والدینشان توانستند محل زندگی افراد در کودکی و درآمدشان در بزرگسالی را رسد کنند. مثلا اگر کسی پنج سال اول عمرش را در فیلادلفیا و باقی دوران کودکیش را در شیکاگو تی کرده بود، چتی و گروهش میدانستند. آنها این اطلاعات را در مورد میلیونها آمریکایی در اختیار داشتند. به این ترتیب مجموعه داده ای در اختیار دانشمندی فوق‌الاده قرار گرفت و توانستیم از مشکل همبستگی فراتر برویم چتی و گروهش درباره خواهربرادرهایی مطالعه کردند که در بچگی نقل مکان کرده بودند فرض کنید خانواده جانسون دو کودک به نام های سارا و امیلی دارد و وقتی سارا 13 ساله و امیلی 8 ساله بوده از لس آنجلس به دنور نقل مکان کرده است فرض کنید دنور مکان مناسبتری برای بزرگ کردن بچه هاست. اگر اینطور باشد امیلی باید در بزرگسالی عملکرد بهتری از سارا داشته باشد چون در کودکی 5 سال بیشتر از سارا در فضای مناسب دنور زندگی کرده است حالا شاید سارا باهوشتر باشد و به رغم تأثیر مثبت دنور بیشتر از امیلی بدرخشد. اما وقتی نمونه های مورد بررسی زیاد می شود، این دست تفاوتها میان خواهر برادرهای خاص از میان می رود. به علاوه، چون می شود فرض کرد خوهر برادرهایی که از یک پدر و مادر متولد شده اند کما بیش استعداد ژنتیکی مشابهی دارند، می مطمئن باشیم که محل زندگی باعث ایجاد اختلاف در موفقیت می شود. حال اگر این تفاوتها را در سطح کل مالیات دهندگان در نظر بگیرید و کمی حساب و کتاب ریاضیاتی در کار بیاورید، میزان ارزش هر منطقه آمریکا دستتان می آید. نتایج تحقیق نشان داد که بعضی مناطق کلان شهری بزرگ برای بچه ها مناسب ترند. آنها در این مناطق بهتر تحصیل می کنند و بیشتر پول در می آورند. شهرهای نمونه ممکن است در آمد آینده کودک را تا حدود دوازده درصد افزایش دهند. چتی و گروهش دریافتند پنج منطقه برتر کلان به ترتیب سیاتل، مینیاپولیس، سالت لیک سیتی، ردینگ پنسیلوانیا و مدیسن ویسکانسین هستند. با این حال والدین علاوه بر مناطق کلان شهری باید محله ایرانیز برای زندگی انتخاب کنند. پس چتی و همکارانش هایشان را محدودتر و محله هایی را مشخص کردند که به میزان قابل توجهی سودمندتر از سایر محله ها بودند. آنها وبسایتی را راه کردند که به همگان امکان میداد میزان سودمندی احتمالی هر محله را با توجه به سطح درآمد، جنسیت و نژاد کودکان مشاهده کنند. از مقایسه این پژوهش درباره مناطق با مطالعه ای که روی فرزند خوانده ها انجام شده به نتیجه جالبی می رسیم ما درمی‌یابیم که تنها یک مؤلفه هر خانه یعنی موقعیت مکانی آن بخش عمده تأثیر کلی آن خانه را تشکیل میدهد من با سرهم کردن اعداد و ارقام حساب کرده ام که حدود 25 درصد از تأثیر کلی والدین را و شاید هم بیشتر محل رشد کودک به وجود می آورد. به عبارت دیگر، همین یک تصمیم فرزند پروری تأثیری به مراتب بیش از هزاران تصمیم دیگر دارد. چرا این تصمیم اینقدر مهم است؟ گروه چتی پاسخی را می دهد که شاید درست باشد؟ سه ویژگی اصلی منطقه ای که موفقیت کودک را افزایش می دهد عبارتند از تعداد خانواده های دوالد، دو تعداد ساکنان فارغ و تحصیل دانشگاه ها و تعداد ساکنینی که فرمهای سرشماریشان را تحویل می دهند. به بیان دیگر، در این مناطق، افراد نمونه زیاد هستند، بزرگسالانی سالانی که با هوش موفق، درگیر مسائل اجتماع و متعهد به زندگی خانوادگی پای دارند. شواهد بیشتری درباره اهمیت افراد نمونه در دست است. پژوهشی دیگر که چتی در آن همکاری می کرد، نشان داد دخترانی که به مناطقی نقل مکان می کنند که آنجا زنان مختره در حوضه خاص زیاد دیده می شوند، بسیار محتمل است در همان حوزه صاحب اختراع شوند. و تحقیقی دیگر اثبات کرده پسران رنگین پوستی که در محلهشان پدران رنگین پوست زیادی را می‌بینند حتی اگر پدر خودشان رنگین پوست نباشد به نتایج بهتری در زندگیشان دست می‌یابند داده‌ها می‌توانند نجات بخش باشند البته نمی‌توانند به جای ما تصمیم بگیرند ولی می‌توانند بگویند کدام تصمیمات واقعاً حاوی اهمیتند. در مورد فرزند پروری، داده‌ها به ما می‌گویند: پدر و مادرها باید عمدتا به اطرافیان فرزندانشان توجه کنند و نگران مسائل دیگر نباشند.